0: Всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, продолжаем держать руку на пульсе, поговорим и про геополитику и про рынок акций, смотрите это видео до конца, потому что у нас много интересных тем, ну и не забывайте ставить лайки, если вам нравится наша работа. Сейчас поговорим про обострение конфликта между США и Тайванем, но сначала о чем-то чуть-чуть более стабильном и спокойном, и это, друзья, недвижимость. Я хочу вам напомнить, что у нас уже 10 марта запускается самый первый поток курса «Как заработать на недвижимости» в 2023 году. Мы продолжали все эти дни дорабатывать программу, у нас добавилось два новых спикера к курсу, это Виктор Зубик и Владислав Елизаров. Thank you. Thank you. Эти спикеры дополнят наш курс своей такой более широкой палитрой экспертизы и в рамках обучения, друзья, за месяц вы узнаете, как выбирать квартиру, чтобы сдавать ее в аренду, чтобы она не простаивала и чтобы получать доходность, превосходящую ваши ожидания, как эту квартиру обустроить правильно, что нужно арендаторам, как оформлять отношения с арендаторами, что делать, если вы хотите инвестировать в недвижимость, получать пассивный доход, но не хотите сдавать квартиру сами и можно ли эту сдачу делегировать. Ну и в целом будем говорить о том, как постепенно разбавить свой портфель недвижимостью разными объектами, которые бы сделали его намного более устойчивым и предсказуемым. Курс максимально полезный, консервативный, правильной и насыщенной практикой. Так что, кому эта тема интересна, успевайте, пожалуйста, подключаться и стать первыми студентами, потому что программа получается очень мощная и полезной информация Вы точно с обучения не уйдете. Ссылка для регистрации на курс есть в описании к этому видео. Присоединяйтесь. Ну, а что же там у нас в Китае? Собственно, совсем недавно было заявление от представителя МИД Китая о том, что Тайвань – это часть Китая, и страна будет защищать свою территориальную целостность. Ну, то есть, подразумевается, как бы и Тайвань тоже. Ну, и, соответственно, различные там визиты, военная поддержка Тайваня со стороны США – это риск того, что развяжется новый масштабный Конфликта. И глава МИД Китая прям обратился напрямую к США и сказали, что нужно нажать на тормоза. При этом за последние дни к Тайваню снова приближались летательные аппараты и корабли армии Китая. И тогда министр обороны острова заявила, нужно быть в боевой готовности в этом году на случай внезапного вторжения. Ну а собственно в Китае что ответили? Ответили, что Тайвань это часть Китая, поэтому какой у вас, ребята, министр обороны? Это какой-то, значит, фиктивный министр обороны, заявили в Китае. Вообще, надо сказать, что Китай на 2023 год ставит довольно амбициозные планы. Там значится Процесс мирного воссоединения с Тайванем, но при этом интересно, что Китай продолжает тратить на оборонку и геополитику больше, чем на развитие своей собственной экономики. То есть, видимо, не единственный мирный сценарий здесь рассматривается. Ну а рынок надеется, что восстановление Китая, конечно же, потянет мировую экономику наверх, открытие после локдаунов. И так далее. Но здесь просто вот хочется заострить ваше внимание на том, что этот конфликт остается ну, даже не тлеющим, он остается таким вот, как бы, маленьким костерком, да, в который в любой момент могут подкинуть дополнительных дров. И, конечно, конфликт между США и Китаем даже не военный, да, даже обострение риторики, это уже, конечно, риск для мировой экономики, это риск, который может превратиться в... В черного лебедя. Поэтому если вы, допустим, сейчас думаете, не хочу Америку покупать, куплю лучше Китай для диверсификации или Гонконг, вы тоже, пожалуйста, очень внимательно следите за пропорциями и рисками, которые вы на себя берете. Ну а что американский рынок? Вот вчера в центре внимания инвесторов было выступление главы ФРС Джерома Паула в Сенате. И мы с вами что видели? Что волосильность на его речах возросла, инвесторы испугались и S&P 500 так подснизился и оставался слабым. И одновременно с этим все рисковые активы тоже показали то, что называется в простонародье отрицательным ростом. Что произошло, что рынкам не понравилось? Не понравились слова Паула о том, что данные выходят более жесткими, чем это ожидалось, и максимумы по ставке ФРС могут оказаться выше прогнозируемых. Ну и, собственно, там остальное уже все не так важно, потому что там глава Феда продолжал свою мантру регулярную о том, что ставки придется держать какое-то время и что таргет по инфляции в 2% является ключевым, но это уже как бы всем поднадоело порядочно. Но мы видим, что рисковым активом, да, в целом, риторика Паула не понравилась и там, допустим, тот же биткоин в моменте падал до уровня двадцать Но что касается S&P, он все-таки вот уже Пытался сегодня продавцам сопротивляться, и у этого были тоже основания, это статистика, которая вышла. Мы увидели, что заявки на пособие по безработице начали расты, расти, а это о чем говорят? О том, что рынок труда начинает остывать, да, и это означает, что, возможно, все-таки Феду не придется быть таким жестким. Ну, по крайней мере, рынок пытается какие-то такие предположения э, простроить, да, и, в общем-то, продолжает работать вот эта история традиционная, э, bad news is good news. Да, когда плохие новости для экономики, они хорошие для рынков. Да, там на рынке труда чуть похуже, рынки этому радуются. Но мы видим, что вот сейчас там уже начали закладывать повышение ставки на полпроцента на ближайшем заседании. а Пройдет оно 22 марта, уже довольно скоро. Так что за ФРС тоже продолжаем следить. Еще немножечко о делах зарубежных. Тут Турция внезапно взяла и остановила транзит санкционных грузов в Россию. Об этом сообщают источники Коммерсант ФМ. Таможенная система просто берет и блокирует их оформление. И на самом деле для рынка этот шаг стал буквально полной неожиданностью, потому что участники рынка теперь ищут срочно альтернативные маршруты и говорят о том, что застряли именно санкционные товары, которые идут в Россию через параллельный импорт. Что произошло? Ну вот некоторые собеседники коммерсанта ФМ связывают остановку транзита санкционных грузов с тем, что недавно в Турцию наведался госсекретарь США Энтони Блинкин. Кроме того, Financial Times пишет, что там и на Объединенные Арабские Эмираты тоже оказывается давление. А именно они, кстати, стали центром поставки электроники в Россию. Так что мы видим, что в целом эта история тоже начинает потихонечку контролироваться жестче. И мы видим, что, в общем-то, и по статистике с параллельным импортом начинаются сложности. Вот серый импорт смартфонов в Россию практически прекратился. Эксперты, правда, говорят, что причина здесь основная в новом главе ФТС, потому что после его прихода как раз-таки таможня перестала пропускать товары по серому импорту. Не очень приятные и даже тревожные новости, я бы сказала, у нас из сферы образования. Если в декабре задолженность по зарплатам преподавателям была до 17 миллионов рублей, то уже в январе она возросла до 162 миллионов. Это прям резкий разгон. Учителя говорят, что задерживают отбавку за классное руководство, например, 4 тысячи. 300 рублей. Ну Росстат вот данные опубликовал, причина негативной динамики не раскрыл, но просто указал, что денежные средства поступают не своевременно. И здесь бытует предположение, что это может быть связано с дефицитом бюджета, просто банально не хватает денег. Особенно острая проблема стоит у субъектов, потому что там самый большой рост показали задолженности по выплатам учителям. Это на самом деле грустная новость, и тут остается надеяться лишь на то, что цифры не будут расти дальше, потому что в целом в последние годы такой динамики по задержке зарплат учителям еще не было. Тем временем у нас какие-то более или менее позитивные подвижки для никвалов, хотя пока и не окончательные. Тут Науфор предложил расширить список доступных никвалам бумаг. И вот что эксперты предлагают. Снизить минимальный размер инвестиций в закрытые фонды недвижимости для никвалов. Это, в принципе, хорошо, на мой взгляд. Сохранить размер кредитного плеча. Ранее его ЦБ уменьшал временно. И без тестов допускать к покупке облигаций с рейтингом ниже ААА и к покупке цифровых финансовых активов, которые были выпущены в дружественных странах. Кроме того, в Науфор считают, что нужно расширить доступ к облигациям со структурным доходом, в письме отмечается, что расширение ассортимента таких продуктов не будет нести рисков для инвесторов, если для покупки будет предусмотрен период охлаждения в 10 дней, в течение которого от сделки можно отказаться без потерь». Также Науфор предлагает снизить со 100 тысяч до 1000 рублей минимальную сумму инвестиций и стоимость одного инвестиционного пая за ПИФа и снизить требования к допуску иностранных ETF, чтобы инвесторам стали доступны фонды из Гонконга. Но, с одной стороны, Науфор это понятно представитель как бы брокерского да, сообщества. И если тут кто-то думает, что науфер там, топит именно за интересы неквалов, то это все-таки не совсем так. Да? Науфор работает на то, чтобы брокерский бизнес чувствовал себя чуть-чуть лучше. А ему правда сейчас не просто с этим никто и не спорит. Да? Но просто вы, как инвестор, тоже понимаете, что все-таки, ну, может быть, звучит немножко грубовато, но инвестор и профессиональный участник рынка, будь то там брокер, да, и так далее, управляющая компания, они, как правило, играют на разных сторонах теннисного корта. Ну, посмотрим, будет ли какой-то фидбэк со стороны Банка России на эти предложения. Ну, теперь давайте поговорим про самую зеленую, голубую фишку российского рынка, про Сбер. Тут по последнему отчету Сбера по МСФО у него все очень даже неплохо кредитные ипотечные портфели растут чистая прибыль 270 миллиардов рублей и конечно в прошлом году тяжеловато было представить неплохую прибыль от сбера из нее могут выплатить дивиденды поэтому инвесторы оживились и обсуждают активно сколько же сбер заплатит в марте герман греф обещал нам решение по дивидендам так что ждем если все будет по див политике то акционерам полагается раздать 50 процентов то есть 135 миллиардов рублей это примерно Примерно 6,3 рубля на акцию, див доходность 3,6 получается. У Твальфы банки говорят, что бумаги могут вырасти аж в два раза до 300 рублей, но это будет возможно лишь, если Сбер захочет выплатить нераспределенную прибыль еще и за 2021 год. Пока нам такого не обещали. Точно ли будут дивиденды? Ну, рынок пока не уверен до конца. Например, вот в июньские фьючерсы на Сбер почему-то не заложен дивидендный гэп. Это интересно. Либо рынок в него просто не верит, либо акции могут так сильно вырасти на новостях о дивидендах, что они этот гэп перекроют. Непонятно, что рынок сейчас закладывает. Еще, кстати, ФНБ, ключевой держатель акций Сбера, может выгодно их распродавать, пользуясь слухами о дивидендах. И в итоге их, в общем-то, могут, дать меньше ожиданий, но зато пополнится дефицитный бюджет. Посмотрим. Но у меня по Сберу, знаете, еще есть один момент, который вот тоже я всегда держу в голове, когда читаю все хвалебные хвалебные комментарии. Это история про то, что в Сбере сидит очень много нерезидентов и заблокированных. И если все-таки в какой-то момент их начнут выпускать с обеих сторон, то мы можем увидеть довольно большой уход денег из Сбера, и непонятно, сумеют ли перекрыть его российские инвесторы. Маловероятно. Маловероятно. Ну, посмотрим. Потому что вот это вот фактор, который на самом деле может сыграть. Да? Вы помните, что Сбер всегда называли таким вот как бы флюгером да, российского рынка. Это такая самая любимая в целом не резидентами бумага. Потому что ну, в «Газпроме» всегда виделась геополитика. А Сбер – это, в общем-то, довольно эффективный, технологичный, при этом крупнейший банк. Любили его иностранные инвесторы – в прошедшем времени. Поэтому их там много до сих пор и осталось. Если они выйдут, может посыпаться бумага. А теперь немножко о крипте. На крипто-бирже Binance новые правила. Там запретили пользователям из России покупателей продавать доллары и евро на их p 2 сервисе А для жителей Евросоюза запретили использование рублей. Но беспокоиться не нужно. Если вы попытаетесь такую сделку провести, то биржа просто предложит вам использовать другую доступную валюту например, рубль. Ну и вы все еще можете использовать USDT для совершения сделок, да? купили на рубли USDT, USDT вывели в доллары или евро, если вы за границей и как бы были таковы. Кроме того, за границей всегда можно просто в офлайн обменниках обменять USDT на доллары. Ну, если такая опция есть да, в стране, в которой вы находитесь Плюс там всякие криптоматы, телеграм-чат и так далее Мы, кстати, провели опрос в нашем телеграм-канале и в крипто Использовали ли люди фиатные доллары или евро на Binance И у нас не было ни одного положительного ответа То есть ну, как бы вот эти ограничения явно они, там, не затронут основную массу пользователей еще, кстати, о крипте. Тут сегодня издание БАЗы сообщило, что в руки его попали документы. Там говорится, что в России Госдума готовит новые правила для майнеров. Они должны будут сообщать налоговые о своих заработках и декларировать свои цифровые активы. Если майнер эти правила не соблюдает, он может попасть в тюрьму на несколько лет и получить большой штраф. Майнеры должны будут сообщать налоговой о том, сколько цифровой валюты они заработали, и указывать уникальный код адрес, номер, как кому удобно, своего кошелька, где хранятся их цифровые активы. Но при этом точные правила еще пока не определены. Если майнер эти правила не соблюдает, если его доходы за три года превышают 15 миллионов рублей, и он дважды их не декларирует, то он может попасть в тюрьму на два года и заплатить большой штраф. Если доходы еще больше, более 45 миллионов рублей, то наказание ужесточается до четырех лет тюремного заключения и большого штрафа. Еще, если продажи крипты не проходят через зарубежные криптобиржи или российскую площадку, которая участвует в экспериментальном правовом режиме, это будет нарушением, которое наказывается штрафом, принудительными работами и до 7 лет лишения свободы. Ну а владельцы криптовалют также обязаны будут сообщать уполномоченному органу о своих операциях с цифровой валютой, По запросу, правда. Минфин, другие органы обсуждают все новые законы уже несколько лет. Критики законопроекта опасаются, что это может создать каналы вывода капитала из России. И еще, кстати, рассматривается другой законопроект, который предписывает декларировать операции с цифровой валюты на сумму более 600 тысяч рублей в год, которые могут быть проверены налоговой службой. Но, в общем, крипту так или иначе берут под контроль, пытаются взять под контроль. Пока это еще не получилось, но мы видим, что тенденция налицо. Ну что ж, друзья, на этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, если видео было полезно. Подписывайтесь на канал Future, жмите на колокольчик. Ну еще раз напоминаю про ссылочку для регистрации на курс по недвижимости. Не пропускайте, пожалуйста, потому что там у нас будет очень и очень интересно. У нас уже чат есть закрытый для инвесторов в недвижимость. Там ребята начали знакомиться, делиться своими целями. У всех они интересные, амбициозные будем их вместе со студентами и с нашими экспертами достигать. Ссылочка в описании к видео есть. Всем пока, друзья. Берегите себя, своих близких, свои деньги и до новых встреч.